0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李慕阳。今天是美东时间十二月七号星期二，亚洲时间是十二月八号星期三。拜登和普京七号进行了视频会晤。白宫官员表示，拜登警告普京，如果俄罗斯入侵乌克兰，将面临着沉重的经济制裁。此前，倡导加强中加两国贸易的加拿大驻华大使巴顿六号宣布辞职。他对中共当局的态度曾引发加拿大的舆论批评，拜登政府也要求渥太华对北京采取更强硬的立场。知情人对路透社表示，恒大集团没有支付两笔美元债券利息，可能已经正式违约。恒大十一月无法如期支付约八千二百五十万美元的两笔到期境外债券利息，三十天的宽限期已在六号届满。国际女子网球协会六号公布了二零二二年上半年的赛程，其中没有深圳公开赛。巡回赛将从澳大利亚阿德莱德开始，然后在俄罗斯圣彼得堡、美国迈阿密和意大利罗马等多地举行。最后一站是英国温布尔登。东非国家布隆迪基特加省一座监狱七号凌晨发生火灾，导致至少三十八人死亡，六十九人受伤，伤亡的人数可能还会上升。当地的安全部门表示，火灾是由于供电系统的故障引发的。截止到美东时间十二月七号下午两点，全球新增确诊中共病毒人数是五十四万零四百八十四人，总确诊人数达到了两亿六千六百六十八万零五百六十一人，单日死亡是六千零三人，累计死亡总数是五百二十七万七千三百五十三人。下面进入今天的话题。美国正式外交抵制北京冬奥会，西方国家纷纷做出了表态跟进。中共竟然出现了两种截然相反的说法。七旬老人的甘蔗被几十名城管抢走之后，网络舆论开始发酵，倒逼的当地政府不得不低头道歉。可是道歉中却泄露了一个外界不为所知的内幕：城管不是临时工，而是第三方的外包人员，每年的承包费用。六百多万。就在民主峰会召开的前夕，美国宣布外交抵制北京冬奥会，正式举起了捍卫人权、抵制北京冬奥的令旗。紧随其后，美国的盟友开始陆续表态了。英国副首相、司法大臣兰陶文在美国表态之前就已经表示，以个人名义加入抵制行列。此前，英国的下议院议长也透露，英国的部长们。没有预定北京冬奥会的门票。新西兰是首先发声，不会派任何部长出席北京冬奥会。新西兰副总理罗伯逊在今天表示，这个决定是在十月份就已经向中方表明了，与中共病毒疫情有关，与美国的外交抵制无关。尽管罗伯逊是着意强调是疫情原因，但是这个时机太过于敏感了。很容易让人与外交抵制联系起来，早也不公开，晚也不公开，偏偏在美国宣布外交抵制北京冬奥的关键点，公开表态不派官员参加，其中这个意味不用多说了。美国的其他盟友还没有公开表态，会不会正式的外交抵制北京冬奥？但是他们的说法同样让中共紧张。加拿大外交部在声明中表示。加拿大继续对令人担忧的中共违反人权的报道感到深切不安。我们接到了美国做出有关决定的通知，我们会继续与我们的盟友和伙伴讨论这个问题。法国总统府表示，已经注意到了美国的行动，将在欧洲层面就此事进行协调。声明中指出，当我们对人权感到担忧时，我们会告诉中国人，我们在去年三月已经。对在新疆的侵犯人权行为采取了制裁措施。法国是欧盟成员国当中的大国，它所起的这个作用是不容忽视的。如果在法国的这个协调之下，那么欧盟集团假如说一起跟进的话，那就是欧洲的二十七个国家都对北京冬奥会进行抵制。需要注意的是，欧洲议会在今年的七月曾经通过一项不具约束力的决议。敦促欧盟及成员国的官员不要前往北京冬奥会，而且昨天，欧盟还延长了对中共侵犯维族人权官员的制裁。欧洲议会中国代表团主席包瑞汉对德新社表示：“布鲁塞尔已经证明，独裁者习近平的团队是错误的，在必要时，欧盟将划出明确的界限。”日本首相岸田文雄表示，日本会从对奥运会和日本外交的意义等方面进行综合考虑，从国家利益出发做出自己独立的决定。但是，岸田文雄所属的自民党内部保守派在敦促他，要求岸田快速做出外交抵制的决定，认为政治家不应该出席。在野党也在推特发声，如果岸田政府也标榜人权外交。就不要自始至终都含糊其辞。日本应该表示正在研究外交抵制。澳大利亚表示仍然在考虑对北京冬奥会的立场。不过早前莫里森政府曾经表示正在考虑是否外交抵制。也有消息说澳洲在等着美国的行动。现在美国已经有行动了。众所周知，美国是自由世界的领头羊。之所以把美国称为领头羊，是因为美国的行动常常会带动盟友伙伴一起跟进，也就是人们常说的羊群效应。那现在领头羊已经有了行动了，正式外交抵制北京冬奥会，美国的盟友们会不会再次出现羊群效应呢？美国众议院外交关系委员会首席共和党人迈克尔·麦克尔声明说：“我敦促拜登总统。”鼓励美国的盟友和伙伴加入我们的外交抵制，要国际奥委会和中共为其无视人权而承担责任。他说，这些奥林匹克赛事是让中共将其包括种族灭绝在内的人权暴行正常化的一个关键机会，而自由世界必须团结起来对其说不。美国之音认为，一些盟国预计不久后会做出类似的决定。也就是说，美国的一些盟国很可能会跟进抵制。从目前这些国家的表态来看，虽然说法上还不太明确，但其实已经带出了准备外交抵制的这个意思。不过呢，我们还是需要接着观察，看看美国的这些盟友们是不是跟进，以及何时跟进。估计美国盟友们表态的时间也不会拖得太长，很可能就在九号、十号举行民主峰会的前前后后。其实现在这个阶段，对中共来说啊是最难受的时候，因为这是一种心理上的折磨，这种精神痛苦是最不好的。所以呢，当美国宣布外交抵制北京冬奥会之后，中共内部好像是出现了精神错乱的表现。白宫宣布外交抵制北京冬奥会的决定是在昨天下午，正是中国的时间呢，今天的凌晨，所以在北京的中共官员们反应的稍微了慢了一些。而是呢，在美国的中共使馆这边率先有了反应。中共大使馆的发言人刘鹏宇在推特上表示，政客们呼吁抵制奥运会是为了自身政治利益和故作姿态。他声称，事实上没有人关心这些人来不来，这对北京冬奥会成功举行不会有任何影响。刘鹏宇的这种强调呢？是延续了中共常驻联合国代表张军在联大会上的那个说法。张军当时说：“你来或者不来，北京冬奥会都在这里，必将成功。”但是在北京的中共官员跟他们的说法并不一样，他们好像很在乎美国是不是外交抵制北京冬奥会。在今天的记者会上，中共外交部发言人赵立坚表示：“中方强烈反对。”美国宣布不派官员出席北京冬奥会，声称已经向美国提出了严正交涉，并且会坚决反制。当媒体追问中共反制的具体措施是什么的时候，他只是说美方将为其错误行径付出代价，请大家拭目以待。中共外交人员在同一个问题上出现两种不同的说法，难道是精神错乱了吗？其实，在美国正式宣布外交抵制之前，北京外交圈内的人士普遍认为，美国只是在口头上喊一喊，不会真正的外交抵制。但事实并不像北京外交圈人士的猜测，美国真的宣布了外交抵制，已经是局势发生了变化。美国的举动很可能出乎了北京的预料，这一个措手不及，于是就出现了两种不同的说法。其实，中共的这种自相矛盾的情况，反映出的是北京当局的压力很大。因为美国如果带动西方国家做出一致行动的话，那就相当于是自由世界与中共的一次划线。冬奥会过去之后，人们就会看到中共在国际上孤立的越来越明显。独立学者扎建国对《自由亚洲》表示，美国外交抵制北京冬奥对奥运会本身不会有什么影响。但是对北京在国际上的地位会有很大的负面影响，人们会想，这些国家为什么会有外交抵制呢？所以现在的北京一定是相当紧张的，就担心有国家跟进美国的动作，而为了避免西方国家跟进，中共很有可能会对美国采取一些报复行动。长期关注美中关系的中国评论人士维新对自由亚洲表示。从赵立坚的狠话来看，中共可能对美国会有报复动作，以此来对美国的盟友形成贺阻。但实际上，中共反制美国的空间很小，而且中共如果对美国采取反制措施的话，还可能会引发外交战。维新认为，会把美国政府的外交抵制从一个象征性的、可能并不会给中国带来经济损失的象征性的外交行动进一步升级和扩大化。这才是值得关注的。也许这些外交战升级的扩大化，导致中美在外交层级上以外交战的方式进行。所以说，现在的北京真的是非常难受。报复还是不报复，这是一个两难的选择。不报复吧，以往吹嘘的大国形象将严重受损了，人们会看到利害国实际是个纸老虎。而且，美国的盟友可能会跟进美国的动作，也会外交抵制北京冬奥。如果报复的话，可能会引发美中外交战升级，甚至可能会延烧到其他领域。这更不是中共愿意看到的。不管北京当局怎么处理美国的外交抵制，都是存在着一定的风险。而且呢，是原来一件其实很风光的事儿，弄得现在是光彩不在，甚至非常尴尬。事情发展到现在啊，其实北京领导人的心里应该是清楚原因所在的。中央社认为，总的来说呢，最近两年至少有四个大的方面让自由世界没有办法接受。第一个就是彭帅事件。三十五岁的彭帅在十一月二号实名爆料，曾经多次遭到中共前常委张高丽的性侵，但是彭帅的微博帖子迅速被删除了，人也不知所踪。实施性侵害的张高丽没有问题，反倒是被性侵的彭帅失踪了，这引起了世界范围内的关注，包括美国、英国、联合国以及许多网坛大咖在内，都对彭帅的安危表达了担忧。在压力之下，北京安排了国际奥委会党支部出面。两次为北京洗白，甚至国际奥委会的巴赫书记呢还亲自出面向世外界啊澄清彭帅安好，但是外界的疑虑不仅没有消失，反而更加严重。第二个是新疆问题，根据人权组织揭露，中共近年来把新疆数以百万计的维吾尔人和其他少数民族关进了集中营，美国已经把这个定性为是种族屠杀。也有不少国家的议会做出了类似的定性，对国际社会的指控，中共当然他不会承认，他声称那些集中关押维吾尔人的设施不是集中营，是职业培训中心，名叫在教育营。但是美欧等国家要求北京开放新疆，让国际独立调查团深入到新疆现场调查，甚至联合国的人权高级专员巴切莱特多次提出前往新疆考察。但是都遭到了中共的拒绝。第三个呢是香港问题。2 0 1 9年，为了维护“一国两制”，要求北京兑现中英联合声明当中承诺的双普选，数以百万计的香港市民上街，爆发了反送中运动。但是这场持续了几个月的大规模民主抗争运动，很快遭到了北京的秋后算账。先是中共人大立法强推港版国法。随后大规模镇压民主人士，将参与和平抗争的学生、民间领袖等等抓捕或投监，或者秘密消失。在中共一步步的打压之下，曾经为国际瞩目的“一国两制”特区已经与中国大陆的省份无异。早前中国当局承诺的五十年不变已经被中共葬入了坟墓。英国被中共耍了，美国被中共耍了，整个西方国家。都被中共耍了。第四个问题呢，就是疫情。去年年初阶段，在武汉爆发的疫情，中共当局继续采取了他的惯常手段，隐瞒真相。中共最初对世界声称疫情已经被控制，而且利用世界卫生组织帮着撒谎，同时放飞携带病毒的人们前往世界各地，使病毒迅速传遍了整个世界。在病毒不断侵袭和变种之下，即使是在炎热的夏天，人们也不得不戴着口罩。而即使这样，还是有数以亿计的人群被感染，数以百万计的人群失去了生命。到目前为止，全球感染中共病毒的总人数已经接近两亿七千万，被中共病毒夺走生命的人数早已经突破了五百万，而且这些数字每天都在上升。疫情什么时候能够被控制，没有任何人能够知道。早前就有几十个国家向中共追讨索赔，要求中共承担罪责。这笔账即使现在不能清算，早晚还是要算的。前面提到的这四件事是发生在最近两年的，都让西方尊重人权的国家无法接受。可是事实上，中共还有很多侵犯人权的罪恶一直都在进行着，比如对法轮功的迫害已经持续二十多年了，而且中共在活体摘取法轮功学员的器官贩卖牟利。再比如，中共对西藏的镇压和迫害，中共要抹杀西藏的传统文化等等，这些都是西方国家所关注的。正是由于中共大面积的侵犯人权，制造下罄竹难书的罪恶，所以才招来了外交抵制。中共原以为，北京在举办了夏季奥运会之后再举办冬季奥运会呢，可以使北京成为历史上第一座双奥城市，可以使它的伪光政被粉饰的更加具有迷惑性。但是现在，中共侵犯人权的罪恶已经被世界关注了。冬奥会还没有举行，就已经失去了它应有的光彩，不仅没有给它进行粉饰，相反却带来了制裁，弄得中共是灰头土脸、颜面尽失，搬起的石头重重地砸在了自己的脚上。今天打开微博热搜啊，发现有三个差不多的标签，都是关于江苏南通城管抢甘蔗的后续部分。都表示说当地政府登门还了甘蔗，并且向老人道歉了。事情呢是发生昨天傍晚，在 Twitter 上流传着一段视频，其中显示几十名身穿制服的城管人员团团围,围住了一位骑单车的老人，暴力抢走了老人车上的长长的甘蔗。事情发生在江苏南通市三星镇，被抢的老人姓张，今年七十三岁。当地村干部表示，老人家中呢有两亩地，主要就是靠卖甘蔗为生，平均一根甘蔗卖七元人民币左右。现在呢正是甘蔗收获的季节，所以老人在当天骑单车从通州区川港镇老家驮着甘蔗到离家不太远的三星镇准备售卖，以补贴家里生活。结果还在行走当中就遭遇到了城管的包围。老人单车上的那些甘蔗全都被抢走了，放到了净通市容的车上。不仅如此啊，这些城管还把老人给单车打气的打气筒也给顺走了。现场有老人的哭声。老人的孙女张女士看到视频之后，这才知道爷爷的遭遇。她表示，爷爷不是那种会当街哭的人，看到爷爷哭成那样，她很难过。也担心爷爷的身体状况。张女士质疑这些人员有没有权利没收甘蔗，这样算不算是暴力执法？据当地目击者表示呢，当时老人只是刚好路过，没打算摆摊儿，根本不是挡路。几十名城管暴力抢老人甘蔗这件事，哎，恰好被旁边的民众给拍了下来，上传到了网上。随后呢，这段视频在网络上就疯传。人们对江苏南通的城管纷纷进行斥责，甚至谩骂。江苏海门区宣传部门随后在官方的微博表示，区纪委已经介入调查了，对三星镇相关的政府主要领导、分管领导、城管中队负责人，还有城管片区负责人，启动了问责程序。我的确看到呢，在微博上啊，有消息说三星镇政府呢已经登门向老人道歉了。并且呢，还有村民见证等等。至于是真是假，道歉是不是真诚，我想大家心里都有一杆秤在衡量。如果不是网友把视频给发到网上，如果不是舆论在快速的发酵，当地纪委会介入调查吗？相关的责任人会被问责吗？当地的政府会退还老人的甘蔗吗？政府官员会屈尊下嫁到老人家里去道歉吗？另外，处理了相关的责任人，退还了老人的甘蔗，这个道歉就完事儿了吗？七十三岁的老人如果因为惊恐或者是过度伤心等原因造成身心损伤，该怎么补偿呢？事实上，这些人都是被当地政府指使、允许之下他才这么干的。就在这件事在网络上发酵之后啊，昨天晚上，三星镇政府在低头认错当中。无意当中透露出了一个外界不为所知的内幕。三星镇政府表示，身穿保安制服的城管是第三方市容公司人员，按合同承担市容管理的相关工作。当地官员还称，现场处置过程简单粗暴，与约定工作要求格格不入，并且呢声称已经暂停了这家公司相关责任人的工作，并启动调查问责等等。大家注意，三星镇政府说的不是临时工，而是履行合同的第三方市容公司人员。换句话说，三星镇政府的城管执法已经外包出去了。大陆红星新闻调查发现，在今年的四月啊，净通市容人员所属的江苏净通市容管理公司曾与南通市海门区海门街道办签订了一份委托协议。负责2021年5月1号到2024年4月30号的市容管理，协议的总金额是 2,437 万多元。四年城管费用是 2,437 万，平均到每一年，每一年的城管费用就是609万多。三新镇政,政府用这么多的钱，雇佣第三方市容公司人员来进行市容管理。但是红星新闻指出，这个项目曾经被竞标投诉是不正当竞争。至于第三方市容公司人员都是什么样的人，大家已经都见识了，我就不对这些人进行描述了。有当地商户指证，这些城管人员经常连群出动，一起有几部车、几十个人一下来全部抢掉。玻璃门边上放一点点货，他就拿走。你不拿他就拿走，你要晒太阳，凳子也被拿走，电子秤也被拿走。网友表示：“土匪也有制服了，执法也能外包，我真是开了眼了。”一位网名叫杨文战律师的人留言说：“恕我见识浅薄，什么时候市中行政执法的权利可以外包给公司了？以前出了事儿老说是临时工。”也就算了，毕竟咱也得理解，有些行政管理部门经费和人员编制不足，有些活需要临时工，但临时工好歹也是行政机关的临时工啊。现在怎么又搞出第三方公司来了？制服是随便给第三方公司穿的吗？昨天在节目当中呢，在说到两亿多中国人啊，月收入五百元以下呢，我说平均每天不到两元。只能买一块豆腐，甚至买半块豆腐。昨天节目之后啊，有网友就已经向我们指证了，应该说是二十元，不是两元。也就是说，那两亿多人每天最多呢，还买不到五块豆腐。这跟昨天我的说法出入很大，这是因为牧羊的粗心造成的。在这里呢，牧羊诚恳的向大家道歉，对不起，是因为我的问题呢，给大家在数据上造成了混乱。同时，我也真诚的向对我们进行指正的网友表示感谢，这对我们以后的工作有很大的帮助，提醒我们呢要再细心一些，再严谨一些。谢谢您，也谢谢所有支持我们的朋友。有一天，魔王波旬把魔子魔孙叫到一起，要商量一下怎么开展佛教徒信奉佛教的工作。他们究竟要干什么呢？在今天的《红潮看点》，我们再来聊聊。中共的七名常委带着一群不相信宗教的官员开宗教工作会议的用意，欢迎大家到游乐客会员区了解更多。我们的会员网站网址是 http: 冒号双斜线牧羊兽 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。然后以上就是今天节目的内容了，感谢您的收看，再会。